0: Chegamos! Boa noite, gente boa, cá estamos nós para mais uma super live do Sim pode crer, dessa vez ainda mais empolgado do que na semana passada, que já foi show, excelente. Certo de que vai ser
1: maravilhoso, né, Sérgio Pavarino? Olha, eu já estava aqui conversando com o Kenner e eu contei para ele, Will, que desde o início, aliás, quando eu falo desde o início, parece que o podcast tem uns 35 anos, né? Mas é que. É que são, sei lá, 340 vídeos no ano, não é isso? 80 é. lives, enfim, é isso. É, você me pôs para trabalhar tanto que eu até perdi as contas, tá, Will? Uhum. Então, e desde o início, o Kenner foi um dos caras mais solicitados, então, tenho o prazer de dar as boas-vindas, boa noite, Pastor Kenner
2: Terra! <risos> boa noite, boa noite, Pava, boa noite, Will, boa noite a você que está nos acompanhando, todas e todos vocês... É uma alegria estar aqui, tenho, tenho visto, tenho, tenho acompanhado o trabalho aqui e é uma honra estar com vocês para esse papo.
1: Nós queríamos assim, ver o estúdio, né, Pava? O Will ele falou assim, que depois que ele viu que a gente estava com dificuldade assim, de conseguir convidados bons, ele falou, eu vou aceitar para dar, dar um grau para os caras, assim,
2: tal, ele... Pelo contrário, pelo contrário, pelo contrário. Minha pergunta é o que eu mais poderia contribuir com tanta coisa boa que já passou por aqui. Eu, eu fico perguntando o que mais posso acrescentar.
0: Muito bom. É... E, ó, o papo está só começando eu quero lembrar a todos vocês aqui, membros do canal, que isso aqui é um oferecimento dos membros desse canal, apoiadores. Se você não é membro ainda, está aqui o QR Code aqui embaixo, ó, desse lado de cá. Tem também o botãozinho para se tornar membro, apoiar a gente. Membros aqui têm benefícios, ganham livros, participam dos nossos podcasts com exclusividade. A gente só quer fazer a coisa rolar e acontecer com o melhor possível. E você, quando é membro, ajuda a gente. Aqui, a lógica da nossa live vai ser o seguinte. Durante o papo, a gente vai passar as mensagens dos membros do canal na tela. Não necessariamente vamos parar para comentar. Mas se você quiser perguntar alguma coisa para o Pastor Kenner Terra, você pode mandar sua pergunta, seu comentário, através de superchat, que é esse cifrãozinho que tem aí do lado dos comentários no chat, ao vivo. Você pode clicar no cifrão e aí você faz sua contribuição com o canal e manda sua pergunta a gente traz sua pergunta para a tela e, e coloca na roda. tá? Não precisa ser mesmo para mandar superchat. Só você contribuir com o que você puder, como puder, e que, se quiser, e mandar sua pergunta. Bora lá, Pava, começar então com a nossa prosa de fato aí.
1: Estava esperando você falar do gafanhoto aí para quem não contribui, mas beleza. Hoje é batista, a gente não tem. Hoje não tem gafanhoto aqui. É um podcast muito sério esse aqui. É,
2: não tem gafanhoto. Aí tem que perguntar qual é o gafanhoto de Joel do Apocalipse, né? Porque aí...
1: <risos> aí, ó. o teólogo aí, ó. Ó, aí é... ó. Vamos começar por Vamos começar por aí. O Will falou que uh, os nossos membros do canal ganham livros. O Kenner, a semana passada a gente perguntou isso para o Brian, como você tem disciplina, porque você... eu não consegui descobrir em algum lugar só quantos livros você tem, mas todos os lugares que eu olhava, e não sei quantas editoras, com pessoas de diferentes é, posições teológicas, como você faz para ser pastor escrever um monte de livro e é, cuidar da Marilé e dos três filhos,
2: não é isso? Três filhos,
1: não, não, Bia,
2: não. Bia, Roger e Gabriela. A Gabriela acabou de completar aí um aninho de vida. Veja só, eu acho que a, a, no Brasil, para você produzir, pesquisar, fazer teologia, é um desafio para todo mundo. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem ali é, um financiamento, você tem um apoio muito maior. O brasileiro ele acaba aprendendo na força da necessidade de dar conta disso tudo e produzir caso queira realmente é, contribuir com a formação teológica com a produção literária é... assim, tem que ter muita paixão né? tem que ter muita paixão você tem que organizar de forma, de forma adequada a agenda eu, eu sempre eu sempre compreendi que a caminhada a, a pastoral ela precisa estar num diálogo profundo com a vida acadêmica. Confesso, confesso que teve um tempo em que eu meio que desisti desse espaço da igreja local, né? é, porque você vai percebendo coisas, mas é interessante, pablo que mesmo nos, nos dias de maior crise, esse desejo de servir a igreja sempre foi teimoso, assim, no, no meu coração. E conheci um, um querido amigo que não está mais entre nós, né, que é o Alessandro Rocha, que era talvez um dos caras mais fantásticos que o Mundo Batista já teve no espaço teológico. Membro, o cara era da Cátedra da Unesco, é, de literatura, foi um dos poucos batistas a darem aula na PUC, e era um pastorzão. E eu, eu me lembro que nós conversávamos muito e ele me influenciou profundamente a considerar que a academia, pelo menos na formação teológica, ela só tem sentido se a gente vive no chão da comunidade de fé. Né? Você precisa pisar o chão da comunidade de fé para que a tua reflexão teológica tenha sentido e vida. Então, isso, isso sempre me marcou muito. Por conta desse tipo de influência, eu sempre busquei, procurei fazer esse diálogo. Então, estou na igreja, sempre estive na igreja. Então, quando faço críticas, faço críticas à igreja, faço de dentro. E de dentro muito apaixonado. Né? De dentro muito, muito enamorado com, a, com, com o projeto de comunidade de fé. E aí vou me organizando e, e, e fui sempre levando as coisas nessa partilha vida acadêmica formação teológica produção de texto e caminhada de fé e família e filhos essa doideira toda aí Ok
1: Ander, me fa... Ó, você falou de é, do chão da igreja Olha só você tá foi em janeiro né que você foi para Betânia para essa igreja querida é realengo
2: o bairro. É uma disputa que realengo o Sulacap você nunca sabe. Vamos, vamos chamar de Sulacap, é isso Lacap.
1: Eu vi inclusive no Facebook tá Sulacap. Então, e na outra no outro lugar eu vi tava realengo aí eu fiquei é, é. fiquei em dúvida. Me fala uma coisa, uma pergunta profundamente teológica, e eu não briga comigo, tá fora da pauta aí. Quando você vai fazer uma pregação para ver se a igreja gosta de você? Como que é? Só fala do céu, fala de perdão de pecados e que Jesus é maravilhoso. É, não pode mandar nem, uh, não pode. Como que funciona essa coisa assim? De...
2: Nesse processo é isso, quando você mas... prega numa sessão pastoral, né?
1: Isso tem. Foram de alguma forma. Não foi só você. Devem ter passado uhum. outros pastores aí. Como que é isso? Tem que chegar sorrindo, cumprimentar todo mundo da igreja.
2: Há esse, há, há esse risco né, de você criar um teatro, uma cena eu sou um batista mas um batista como diriam aí os pregadores né? um batista com defeito de fabricação porque <risos> a, a, a minha história não é no mundo batista eu sou de tradição pentecostal, carismático pentecostal aliás é um dos temas que pesquiso que escrevo a respeito então uh, eu, não, eu, nunca, eu não criei essa, esse jeitão batista de tratar as coisas mas imagino que há é um risco, um risco que cerca qualquer um que participa de um processo de seleção, tornar aquele processo de seleção um espaço mesmo de, de, de cena, de encenação. Não é? Aí o cara vai ser, tá lá numa, num processo de sessão pastoral, ele, ele tenta falar o que deve ser dito, ele, ele se porta como acha que as pessoas vão se sentir mais, a, 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 mais próximas, gostarão mais. No meu caso... O eu, eu, que, que, eu, que, que eu pensei, assim? Eu prego aqui em Betânia desde 2016. Uau. Eu sempre venho aqui desde 2016. Quando me convidaram para esse processo de ação pastoral, onde que eu estava? Eu estava em Vitória. Era professor na Faculdade Unida, que é uma instituição muito respeitada, não sei se vocês conhecem, é uma das melhores assim na formação teológica no Brasil hoje uma liderança seríssima, que é o Vanderlei, e tantos professores é, é, é maravilhosos, assim, a Claudete como professora. É, eu estava numa igreja local, uma igreja que me sentia em paz, fazia minhas coisas, escrevia, vi, né? falava por aí. Então, eu estava vivendo uma vida muito tranquila. Então, quando eu vim aqui, para porque o processo é você vem, prega, duas, três vezes, há uma entrevista eu preguei aquilo que eu creio. Eu falei aquilo que me parecia representar o que eu entendo por igreja. Sim, eles foram, eles foram corajosos e me convidaram, <risos> mesmo assim. É, na entrevista, inclusive, eu procurei falar tudo aquilo que sei que poderia trazer algum tipo é, de dúvidas a uma igreja com um certo padrão. Porque não adiantaria também eu fingir o que não sou, apresentar que creio aquilo que não creio, e depois enfrentar a realidade dessa igreja. É, é, assim, é muito possível que em processos de sucessão pastoral o cara tente, é, tente enganar, tente mostrar o que não é. Eu procurei não fazer isso por uma questão muito simples, né? Pensando na minha saúde mental, na saúde mental da minha família, para não chegar aqui e ser um problema para a minha história. Então, a sucessão Pastoral, para mim, o que eu fiz? Eu aceitei o um convite para vir pregar. É verdade que, por conta da visibilidade de Betânia, houve, um, houve uma exposição assim, né? muito, muito grande, botaram as fotos e tal. Eu tentei tratar isso da maneira mais natural possível. O contexto em que isso aconteceu também foi um contexto é, de uma crise que ficou conhecida no Brasil todo todo mundo acompanhou né sites aí de fofoca gospel e tal então assim eu tentei eu tentei ser o mais discreto possível eu tentei ser o mais uh, o mais verdadeiro possível eu tentei ser a uh, tratar a coisa de maneira mais simples possível inclusive para ser fiel à minha consciência para ser fiel à comunidade e, e para, de alguma maneira, não me colocar numa situação de risco, nem colocar em risco a minha família, que a gente sabe que a, a, a igreja ela pode, sim, se tornar um lugar perverso. Né? Ela pode produzir, ela pode nos adoecer. Então, eu não estava disposto a fazer, a fazer jogo, a fazer articulação política, coisas desse tipo, para estar aqui. Né?
1: não E muito lindo o vídeo, quando você foi recebido... Uh, fiquei emocionado, assim, lá com os aplausos, foi, assim, muito lindo. Cara,
2: eu tô, assim, é um negócio muito doido isso, porque, sinceramente, eu nunca passei por uma sucessão pastoral, eu, eu, eu tinha passado, aliás, eu, eu posso até contar essa história, nem sei se seria legal contar essa história aqui, que aconteceu no passado... É, bom vamos na conversa a gente avalia se, se é bom falar sobre isso <risos> eu tinha passado por uma sessão pastoral há alguns anos foi a única vez que fiz isso é, e no final foi um pouco dramático assim aqui foi uma foi uma sessão pastoral completa né assim organizada a igreja pava e o will e vocês estamos acompanhando ela viveu em 2022 um momento muito tenso né ah, momentos difíceis então, estava todo mundo muito ansioso, todo mundo que, desejando que aquilo passasse logo. Então, quando isso aconteceu, não é porque eu vim, eu acho que a questão não é essa. Eu acho que a, a experiência da igreja, e agora a igreja vivendo a possibilidade de uma retomada... Refletiu naquele culto de posse. Aí aqui também tinha muitos amigos né, e amigas que estavam junto celebrando. Eu, 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 assim, a sensação que eu tive é que não era simplesmente assim, eu que estava tomando posse da, da igreja. É como se fosse uma, um grupo de, de gente da mesma mesa, entende? Então, tornou, tornou um ambiente bonito. O Marcos Amendo estava aqui, que é um amigo querido também, e acompanhou todo o processo. Sim. Então, assim, eu, eu acho que foi celebrativo daquele jeito. Por conta do ambiente que foi construído e do momento que a igreja estava vivendo. E realmente foi muito, foi muito marcante, foi muito bonito.
1: Que legal. E aí, Will?
0: Eu... Gente, não esquece de deixar o like aí para a gente alcançar mais pessoas. É de graça, enquanto o pastor Pene toma uma, uma aguinha ali. Eu quero dar boa noite para a turma que está por aqui, rapidamente. Para a Débora, que está por aqui com a gente. Eliardo, bem-vindo, Eliardo, bom ter você por aí. Kenneth, se você conhecer alguém aqui que eu der boa noite, fala, ó, esse eu conheço,
2: hein? Boa noite. Oh, tá. tem, o Eli, ó, tem o Elias aqui, o Elias Cunha, que está aqui também. Aí,
0: o Elias, deixa eu, ó, Deise, que também é membro Deise, do canal, Deise, ela é do Rio de Rio Janeiro Rio. também, Márcio, é, GJS também com a gente, é, é. Sandra Arruda, a Sandra é do Espírito Santo. Bem, boa noite, Sandra, bom ter boa você Deus. por aí, Robertão, membro aqui do canal também, Tiagão também tá aqui com a gente, Tércio... Aqui com a gente também, teste lá de Brasília. Vasti, boa noite, Vasti, bom ter você por aí com a gente. Liliane também.
2: Bom, Vasti, Vasti está aqui também. Vasti é amiga querida. Ai, que legal.
0: É, deixa eu ver mais quem que não dei boa noite. Alan está por aqui.
2: Alex, Alan, Alan Brizotti, vocês conhecem o Alan Brizotti? Alan não, Brizotti não, não. É, um, é um poeta evangélico, um pregador poeta, a gente tudo bem. Muito bom.
0: Ó, Duranciotti está lá na Itália, muito bom ter você por aí. Hamilton também, membro do canal, direto do Maranhão. Ailson, grande Ailson. Boa noite, Ailson. Bom ter você por aí, irmão. Bernadete também está por aqui, ao vivo com a gente, faz tempo que não está por aí. Bom te ver, Bernadette. Deixa eu ver mais alguém aqui para passar. Você falou do Elias, tá aí o Elias Cunha, é, é, é. Luizão também com a gente. Ah, não. A Sandra está dizendo que é de Cândido Mota, interior de São Paulo. A outra Sandra que é do Espírito Santo. É isso aí, Sandra. Confunda, é muita é. Sandra. Erasmo também está com a gente. Boa noite, Erasmo, bem-vindo. E todo mundo está por aí também assistindo. Boa noite. Não esquece, deixa o like e compartilha essa live. Bom, começar com super um Superchat aqui, uma pergunta do Tércio. Perguntando para você, Kerner, Pastor Kerner, qual é o seu livro de cabeceira atual? Já agradecendo ao Tércio pelo Superchat, é membro aqui do canal uhum. também. Valeu pela contribuição.
2: Eu tenho, eu, tenho lido, eu tenho lido nesses últimos meses, assim, é, muita teoria da linguagem, que é uma área que que eu gosto da teoria da linguagem, mas especialmente, eu já falo muito dele, mas tenho retomado e lido bastante, que é o Carlos Nejar. E eu acabei de, de ler uma obra recente do Carlos Nejar, que é essa aqui, ó. A Morte é Ariana. Não sei se todos conhecem o Carlos Nejar. O, o, o Carlos Nejar, ele tem uma obra que, para mim, é uma obra meio que bíblica, assim, né? que é Os Viventes. Que, Os Viventes é um monumento da literatura, que, aliás, foi, foi elogiado assim, por, por, por grandes escritores da literatura brasileira. E o Carlos Lejá, ele tem um negócio que me parece é, muito único. O Carlos Lejá, ele, ele consegue fazer com a palavra potência carismática. Né? É um negócio interessante isso. E, 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 tem, e do ponto de vista da teoria literária, alguns dizem que ele trabalha com sobre-simbolismo, simboli, que é o jeito de falar usando símbolos. E ele faz isso a, 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 especialmente descrevendo, descortinando a, a alma humana. E esse cara, ele é da Academia Brasileira de Letras, né? é também, é, foi a, já concorreu ao Nobel duas ou três vezes, e é evangélico.
1: Pastor da Maranata.
2: Pastor da Maranata. Você conhece, Pablo? Conhece ele?
1: Está na pauta de hoje, cara. Ah, é?
2: Então. <risos> é, é, Você minha foi leitura, tão minha gentil
1: le... ao escrever sobre ele que eu cara, não resisti.
2: E é, a minha pergunta um aqui. A minha leitura assim, de cabeceira tem sido há algum tempo. O, o Nejá. Agora, óbvio, né, a gente acaba lendo também, como eu falei, eu gosto muito de, de, de Teoria da Linguagem, lendo os clássicos da Teoria da Linguagem, sempre re, revisitando, né? Cristel, Barthes, Bakhtin. Então, são coisas que, 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 que sempre estão aí no, na minha biblioteca, eu estou sempre revisitando e lendo. Lendo deixa eu perguntar demais. Uma ó.
0: Aqui. Pavo, deixa eu, perguntar, deixa eu perguntar uma aqui. O que, que, que você tem a dizer sobre isso aqui?
2: Isso aí é um mal que deve ser estirpado da tua biblioteca. <risos> esse é um texto que eu, esse texto eu escrevi junto com o com um amigo é, Felipe dos Anjos. Não sei, o Felipe já deve ter vindo aqui, com certeza, oh, né? Com certeza. Tá. Sim. Então, essa obra, essa obra ela é engraçada. Fazer o seguinte: eu, eu fiz uma exposição é, de 1 Coríntios e Gálatas, já há alguns anos, e produzi um texto, e esse texto me serviu de base para essa exposição. E conheci, então, o Felipe, né? um trabalho exegético, um trabalho exegético, não muito é, profundo, mas um trabalho exegético, assim. E conheci o Felipe, no... já conheci o Felipe de encontros virtuais, e lá em Vitória, há alguns anos, o conheci pessoalmente, começamos a conversar, falei, Felipe, eu tenho um texto lá, cara, sobre é, é um trabalho eu fiz um trabalho de exegese, por que você não pega esse negócio e faz uma leitura agora pastoral, filosófica? Ele falou, bora. Só que aí, veja, Felipe tem uma vida louca do lado de lá, eu tenho uma vida louca do lado de cá. aí Esse negócio ficou aí rodando uns anos, sabe? E a gente marcava reuniões para conversar, mas o negócio não saía, porque né nessa correria... Aí, de repente, durante a pandemia, eu falei, vamos fazer essa coisa. Aí o Felipe pegou, fizemos... E aí saiu esse texto, esse livro, que é uma obra que faz uma leitura bíblica, uma leitura de, de Gálatas, mas uma leitura de Gálatas a partir da questão do corpo. Não é? O tema da circuncisão é muito, é muito importante em Gálatas. Circuncisão e liberdade. Mas o tema do corpo, porque circuncisão tem a ver com isso, é fundamental, quase uma linha mestra. Não é? Então, a, a ideia desse texto ele não é um comentário, mas ele é uma reflexão hermenêutico-pastoral a partir da questão da liberdade do corpo. Porque se tem uma coisa que Gálatas produz é a libertação de todo o claustro, inclusive o claustro que torna o nosso corpo um lugar de culpa, de morte, um lugar de desconstrução de direitos. Então, é a libertação de um corpo que encontra no Evangelho possibilidade de ser ser ele em potência máxima. Então, é, é, é um texto que faz um diálogo, assim, eu achei muito legal, é, de exegese, de leitura bíblica e, e reflexões filosóficas, pastorais. E eu acho que a ideia é que ele ajude as comunidades de fé a pensar em Gálatas por essa perspectiva hermenêutica, né? a hermenêutica do corpo.
1: Will. Quero aproveitar para falar para todo mundo que está assistindo a gente que amanhã é dia de fazer uma nova seleção de livros né, da semana. E eu vou aproveitar as dicas aí do Kenner, porque até então eu só tinha conseguido selecionar Poesias Completas de Damaris Alves e Teologia da Linguagem segundo o André Valadão. Então, eu vou ver, agora eu já tenho algumas sugestões melhor para vocês que estão assistindo a gente e vão ler só coisas boas.
2: Né? Poesia é, com mas... cruel é, é possível você encontrar coisas melhores. Eu acho que sim. Creio que seja <risos> Segue aí, Will.
0: Boa, deixa eu fazer mais um superchat aqui trazer para a tela da Deise, nossa querida Deise, membro e aqui do canal. Obrigado, Deise, pela contribuição. Eu te abençoe cada vez mais. aí. O senhor entende que, para quem não é liderança, o tremendo desencanto com a Igreja Evangélica Brasileira que, mu que muito, muitos enfrentamos. O que, o que é? Acho que é o que o senhor entende, né que, para quem não é liderança, o tremendo desencanto com a Igreja Evangélica Brasileira que muitos enfrentamos.
2: é Na verdade, esse desencanto com a Igreja Brasileira também passa a muitos líderes evangélicos. né Porque a, a Igreja ela é um projeto de acolhimento, ela tem sua principal função acolher pessoas colher na pluralidade, entender os seus os seus dramas, a servir como espaço em que a liberdade seja o mote principal e uma liberdade que produza inclusive responsabilidade uns com os outros. Então, quando você tem uma igreja brasileira que é que castra isso, uma igreja brasileira que coloca a instituição acima das pessoas, que persegue quem pensa diferente que expulsa quem não se adequa às concepções estabelecidas por um determinado grupo, isso realmente se torna um lugar arriscado, perigoso. Né? Eu, tenho, eu tenho acompanhado muita gente, tanto, tanto nesses, nesses lugares da teologia quanto fora, que, que se, sentiu, se, sentiu, ah, se sentiu perseguido, se, se sentiu vilipendiado, especialmente porque não se adequou às expectativas, por exemplo, político-partidárias de, um de um determinado grupo. O ano passado, para mim, foi um tempo muito doloroso, é, especialmente pelos testemunhos e as pessoas com quem falei. Né? Me, lembro, me lembro que uma, uma, uma jovem né, me mandou uma mensagem, ela diaconiza de uma igreja, e ela, e ela estava Escalada para servir a ceia, e no decorrer da semana, não sei o que houve, descobriram que essa menina tinha críticas ao candidato assim preferencial daquela comunidade. Ela não foi avisada, ela chegou no culto, simplesmente não deixaram ela servir e pediram para que ela saísse da igreja. Então, veja: esse é um lugar de risco. Esse é um lugar perigoso. Esse é um lugar que que sim pode se tornar um, um, um espaço um espaço de adoecimento então naturalmente esse desencanto com a igreja não é com o projeto igreja não é com o projeto comunidade de fé mas com que com que essas comunidades costumam se tornar não é? e, e sim é, é difícil é difícil para algumas pessoas é quase que insuportável estar nesse, nesse lugar de igreja institucional. Mas como eu disse, né, outro dia, é... como eu disse, até eu publiquei no Instagram, né, eu acredito nesse projeto. Eu acredito, cara, eu acredito. Eu acredito que a igreja pode se tornar mesmo um lugar acolhedor. Eu acredito que a igreja possa ser um lugar para que a gente construa relacionamentos profundos, verdadeiros eu acredito que essa igreja mesmo essa coisa, essa coisa aí que a gente fala né, que a gente cita e, e que faz parte da nossa identidade que a gente critica, eu acredito que ela tem a potência de, de tornar-se uma presença pública relevante eu acredito que a articulação de uma igreja, com todas as suas limitações mas infelizmente ela também tem esse risco de ser um, um, um instrumento para muitas monstruosidades essa é uma grande razão de ter tanta gente é, desencantada com a igreja.
1: Quando você fala de articulação, Kenner, eu me lembro que há poucos dias você esteve lá na escola onde ocorreu aquela chacina, né? Realengo. E como que foi essa experiência? Eu vi algumas fotos. E, assim, de alguma forma, como que você avalia esse momento de ódio? Hoje a gente teve caso, ontem a gente teve caso, o Brasil nunca foi... Isso é fruto das sementes é, de ódio, de armamento? E como que a igreja pode agir para é, criar uma cultura de paz novamente?
2: Eu fui. Eu fui aqui, porque a escola é em realengo. É tanto que o episódio que completou 12 anos, né, semana passada, e foram 12, 12, é, 12 estudantes de 13 a 15 anos, é aqui, do lado da igreja, há alguns... Né, vinte dez minutos, seis minutos da igreja, na escola Taço da taço da Silveira. A sensação que tive quando eu abracei uma das mães foi de que aquela criança tinha sido morta exatamente naquela semana. E a dor foi, e o clima foi um clima de muita comoção, porque estávamos exatamente na semana em que um rapaz entrou numa escola em Blumenau, numa creche, e matou quatro crianças com uma machadinha, saiu dessa escola, feriu mais quatro, e se entregou, entende? Então, é, em, a menos de uma semana, um outro entrou na, numa escola em São Paulo, matou uma professora de 71 anos, feriu outras pessoas. Então, assim, a experiência foi de, uma, foi, foi de solidariedade e de profunda comoção. É como se a ferida ainda estivesse aberta, porque... A realidade do Brasil não permite que a gente saia essa ferida, porque ela é aberta o tempo todo. Não é? Quer dizer, você tem, você tem um, um, um discurso que, infelizmente, acaba provocando esses monstros. Quer dizer, você não se, você não se brinca com monstruosidade, Pablo não se brinca, não se brinca com violência, não se brinca com discurso violento. Sabe aquela história, aquela história assim, é só discurso. Do ponto de vista da análise do discurso, o discurso incide sobre a realidade e constrói a realidade. A linguagem, ela nunca é, ela nunca é inocente. Alguns teóricos vão dizer que os limites dos, do meu mundo são os limites da linguagem. Então, os símbolos, as metáforas, a, a maneira como eu ajo linguisticamente no mundo, isso produz consequências profundas. Cria-se mundo pelo discurso. E o discurso político ele é de uma potência, assim como o discurso religioso, assim, quase, que, quase que inigualável. Então, nós vivemos em um país em que o discurso de violência, a, o discurso de relativização de direitos foi se tornando meio que naturalizado, foi meio que se naturalizando. Isso é muito arriscado. A, as imagens, a, a, a forma como, como se reflete sobre o mundo e, a, e, e as coisas que se disseminam nessa reflexão, isso produz práticas, isso gera motivação, isso constrói mundos, isso produz mundos. Então, essa promoção irresponsável de violência, essa instrumentalização, sabe, da, da bestialidade, da, da fragilização de valores fundamentais, da da relativização do, da necessidade de, dos direitos humanos, esse ataque ao Estado Democrático de Direito, isso tudo aqui vai construindo um mundo, você está entendendo? É como, é como se fosse uma potência de criação de realidade, e nós vamos habitando nela. E qual é o lugar da igreja nesse negócio Primeiro, Primeiro, é a mesma indicada pelo, por João, o visionário do Apocalipse, que é ter a a consciência crítica essa consciência crítica tem a ver com a com a com a capacidade de perceber as artimanhas de discursos perceber a ah, o perigo de certos de certos posicionamentos a, o, o risco da cooptação Ou seja, quando a igreja é cooptada, ela se torna um, um, uma ferramenta de legitimação. E quando essa cooptação, uma cooptação para negação da vida, uma cooptação para diminuição da necessidade da defesa dos direitos e direitos, ela, ela sacraliza. Ela sacraliza a morte, por exemplo. Ela sacraliza, ela sacraliza preconceitos, ela sacraliza violências. E a sacralização da violência... Produz o que nós estamos vendo aí. Então, assim, o que a igreja poderia fazer? Primeiro, a igreja precisaria lamentar por si mesma. A gente tem que aprender a lamentar. E lamento aqui, estou pensando no lamento da perspectiva da tradição da Bíblia hebraica. Né? Lamento enquanto uma compreensão da nossa miserabilidade e, como dizia o querido Milton Schwartz, né? um grande biblista, é, lamentar como uma revolta. Uma revolta teimosa diante desse tipo de compreensão da vida. E uma vez que isso é feito, posicionar-se profeticamente. Então, posicionar-se profeticamente tem a ver com denúncia e com anúncio. Tem a ver com sentir a paixão do mundo, então, quer dizer, como dizem aí né os pesquisadores da, da profecia judaica, inclusive, é, é, o profeta é alguém apaixonado pelo mundo, então o um mundo em dor... É, produz patos. É, o profeta ele ele por isso que ele denuncia. A denúncia não é um julgamento moralista, né? A denúncia é um lamento sobre a realidade. A denúncia é uma dor diante da, da dor humana. Então essa denúncia produz agora anúncio e é nesse anúncio que a gente vai que a gente vai propando, propondo novos caminhos. Então você compreende que começa aqui numa capacidade crítica de de perceber as artimanhas dos discursos. Eu acho que aqui foi um dos grandes equívocos da igreja, que não é um equívoco só de agora, é um equívoco que é recorrente na nossa história, na história da igreja. É uma incapacidade de perceber a perversidade dos discursos que, por vezes, tem essa potência de nos cooptar.
1: Fantástico, fantástico, lindo.
0: Muito e aí, Will? Eu... Bom, dá boa noite para quem está chegando por aqui, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Alexandre, que eu não dei boa noite, deixa eu ver mais alguém aqui. Priscila Regis, uma turma boa chegando. Gente, sejam muito bem-vindos bem-vindas, a casa é de vocês. Silvio Monteiro, pastor Silvio, depois manda mensagem para a gente aí, que a gente é de São Paulo. É... Aqui falando mais sobre uma igreja muito parecida com a do senhor, que é a minha igreja, a gente juntar nossas forças aqui em São Paulo, viu? Vocês não estão sozinhos, não, viu? Um abraço, força aí. É, deixa eu ver mais quem está por aqui. A Elisene está por aqui também. Boa noite, Elisene, bem-vinda. Se eu não dei boa noite, depois vão deixando seus nomes aí que eu vou cumprimentando vocês né, nessa live. Não esqueça, gente, perguntas, comentários por superchat, contribua com o canal e deixa o like para a gente alcançar mais pessoas. Quem é né? uma pergunta bem bacana aqui para você? Tem a ver com esse tempo que você está vivendo aí na Batista Betânia. Como é que é? Quais são os desafios, as alegrias eh, e as expectativas de pastorear uma igreja que está em re reconstrução? Eu vi algumas imagens e eu tive algumas impressões. Se estiver errado, você me corrige. Mas eu vi que é uma igreja predominantemente de pessoas negras. Estou errado? Não.
2: É... A região aqui é, inclusive. A
0: região, né? Tá, legal. Então, não conheço. Boa. Então, co como tem sido para você? O que tem gerado isso no seu coração? Como o Papa pontuou no começo, o culto de de ordenação, digamos assim, é, de, da sua chegada ali, mas melhor dizendo, na de posse, na igreja, né? de posse é, na igreja. Foi muito bonito. Alguns amigos, inclusive, disseram que tinham ido. Gedeon, Iago, a turma aqui de São foi, Paulo. Foi, foi a, a, a turma. Valter. Né? Isso aí. E, e também é, perceber que, à medida que o tempo vai passando, eu tenho a impressão que a igreja está enchendo. Está cada vez mais cheia. É, é engano meu? É só, é só mas, uma rede não. social?
2: O que, que acontece? É... É... Betânia tem muito mais a me ensinar do que eu a ensinar a Betânia, assim, né? Porque, veja, Betânia, historicamente, ela, ela tem uma presença pública muito relevante aqui. Tem diversos projetos. Um exemplo. Aqui a é o Betânia Inclusão. Os caras estão discutindo autismo há mais de 10 anos. Estão falando de síndrome de Down e inclusão há mais de 10 anos. Eles organizavam aqui uma caminhada é, no dia do autismo, no dia do, da síndrome de Down. Movimentava o Rio de Janeiro quase tudo. Então você tem aqui o um ICV, o Instituto Casa Viva, que é um espaço, um espaço, um espaço privilegiado de assistência às comunidades. Porque Betânia tá assim, sabe? Ela, ela é uma igreja grande, com muita, com muita potência, num lugar com muitas carências. São vários bairros, assim, né? Comunidades. E Betânia é como se pertencesse ao bairro. As pessoas que moram no bairro se sentem parte de Betânia. Tanto que as coisas que acontecem aqui em Betânia, as assistências que Betânia disponibiliza, não tem relação direta com os membros, mas sim com a comunidade. Nós temos uma, 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 uma casa, que é a casa Kids, ela, ela funciona dentro da comunidade, lá em cima. E, por consequência de algumas questões, o serviço que nós prestávamos lá é, parou um pouco. O, o líder da comunidade veio aqui. Eu quero conhecer o pastor da igreja. Eu falei assim Pastor, por que, que vocês pararam com o trabalho lá? O que houve? Aqui na nossa igreja, a gente pode deixar os portões abertos. Ninguém faz qualquer coisa com Betânia. Então, assim, é porque é uma igreja que está... Está no coração do bairro, está vivendo. E, e, e há muito tempo discute racismo, violência contra a mulher, é, discute, discute diálogo com outras experiências, expressões religiosas. É uma igreja que está engajada. Então, assim, a minha expectativa é aprender muito com isso. Aprender muito com, com essa história. E aprofundar isso. Aprofundar. Não é? Eu sou de uma outra geração, então existem outros temas que que me incomodam e que, me, e que me, é, me apetecem e que aí, sim, eu posso provocar em Betânia. É? Então, assim, isso é o um primeiro ponto. Acho que essa presença relevante de Betânia, esses temas que estiveram sempre transitando aqui em Betânia, o que não é comum na igreja brasileira, vocês sabem disso, o que não é comum. Então, isso já, já me ensina muito, já me dá muito prazer em estar aqui. O meu discurso, de alguma maneira, está muito próximo disso. Agora, existem outros temas que me incomodam. A cultura. A questão da cultura, eu acho que é um ponto que eu posso contribuir. A relação com a música, com a arte, com o teatro, que, que aqui, é, aqui, aqui ferve. Rapaz, Realengo, Realengo é o lugar de onde saiu muita gente boa. Então, assim... Você tem o samba, você tem a poesia, você tem a literatura, você tem. Aqui, aqui é um caldeirão de potência de Boieses, assim. É um caldeirão de potência cultural. Aí eu Sim. acho que Betânia pode, pode aprofundar mais. Então, isso, isso, me, isso me, me ajuda a, 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 a pensar na minha contribuição e fortalecer e aprofundar. Essas outras coisas que Betânia já tem feito. E é verdade, porque em 2022, Will, a, a, com aqueles movimentos que aqui aconteceram, a igreja ficou muito chocada, cara. Né? Nós ficamos chocados, imagina. No né? Brasil, então, houve uma diminuição. E aí, a partir desse processo, quando o pastor da igreja chegou, o o pastor chegou, realmente... A gente começou a viver assim uma experiência mesmo muito impactante. Muita gente voltou, muita gente se, muita gente chegou porque nesse tempo aí que eu estou nas redes sociais, é, você acaba encontrando uh, uh, pessoas que não conseguem se, se enquadrar em alguns, alguns em alguns, alguns espaços, né, de igreja, com uma pergunta que foi feita aqui, estão se chegando e realmente está tá interessante o que está acontecendo aqui. Os cultos estão sempre muito lotados a, a, a... e eu tenho essa, essa perspectiva mais carismático pentecostal, então isso, isso tem, tem trazido para a gente uma experiência de muita alegria. Só que, veja, quando eu falo de perspectiva carismático pentecostal, eu estou pensando na tradição pentecostal, aquela que na força do Espírito produz sensibilidade social. Isso é a tradição pentecostal. Vocês estiveram aqui com o Gideon, meu amigo querido, é, é, e vocês devem ter ouvido muito o Gideon falando isso. É, a, a, a tradição pentecostal ela não, ela não é fundamentalista em sua, em sua perspectiva mais profunda. É, é, pelo contrário, a experiência, que é a base mais essencial do pentecostalismo, da tradição carismática, ela é, ela é perigosa, porque ela pode é, tirar as coisas do lugar, Entende? Valoriza o corpo, valoriza a vida. Então, essa, essa pentecostalidade que produz o um empoderamento para a presença pública, eu acho que isso é o que nós estamos vivendo aqui. Vivendo aqui. É interessante é, o quanto você vai, você vai perceber aqui a gente falando é, da experiência do Espírito, do Evangelho, e na mesma semana os adolescentes estarem fazendo o culto e falando de autismo. Entende? É... é, é a juventude se organizando e falando de racismo. Eu recebi aqui os pedidos das mulheres, né? das mulheres aqui da igreja, e elas falando em, em violência contra a mulher, falando sobre liderança feminina, pastorado feminino, negro, então, assim, é, 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 é isso que a gente está. Isso que é Betânia, isso que a, gente, que a gente vive aqui de alguma forma. E essa impressão, ela é a impressão, é, pela graça de Deus, verdadeira. A, a, nós estamos vivendo uma experiência aqui de muita efervescência, assim, de, de muita alegria. Né? E, e, e sim, aí nós temos alguns desafios, sabe, eu aqui? É, você, você realmente é uma comunidade predominantemente negra, que não é uma questão é, estranha, porque o que é o evangélico no Brasil, segundo as estatísticas? Mulher, negro, periférico. Esse é o evangélico. Essa ideia de que os evangélicos, a partir de uma figura lá te, da televisão, que está né, é, perseguindo todo mundo, isso, isso aí é, é um recorte muito pequeno do que é o mundo evangélico brasileiro. O Juliano Spayer, né, que é do outro amigo também, que ele, o povo de Deus, ele vai mostrar é, é, de forma muito visível, que, 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 quem são esses evangélicos, onde eles estão, o que eles produzem, e tantas outras pesquisas né, que nós acessamos, os evangélicos eles são os evangélicos eles são um grupo que, que, que vive nas periferias do, do nosso país de gente predominantemente negra e, e de mulheres. E, e Betânia reflete muito, muito isso também
0: se eu falar sobre desafio, eu achei muito importante, muito interessante essa pergunta aqui da Daisy os comentários no chat. Dá, gente, dá vontade de passar todos os comentários, senão a gente vai, vai ficar aqui cinco horas e o pastor Keren tem compromissos lá, tem a família dele, não queremos também nos alongar. Mas a Daisy fez uma observação aqui que eu queria chamar a sua atenção, eu queria você falar sobre isso. A sua igreja esteve imune a esse processo de bolsonarização, de radicalização é, para o ódio que as igrejas evangélicas, muitas, a sua maioria sofreu, e é o relato de muita gente aqui no chat?
2: Eu não estava aqui, né? <risos> então, eu não sei. Hoje, aqui, não vivemos isso. É... Hoje, aqui, o que acontece? Uma, uma característica da nossa igreja é que ela é aberta a, ao diálogo. Isso é muito comum. Isso foi criado por conta da história aqui. né? Então, você tem... Você tem gente aqui que, que é, gosta e tem preferência por Bolsonaro, outros por Lula, Ciro por ninguém. Quer dizer, é, eu, não, eu não tenho visto aqui, enquanto estou, é, alguma crise por conta disso. Aliás, aliás a, a, a igreja deveria ser um lugar seguro para todos esses grupos, né? ver se um lugar seguro para todos esses grupos e eu não sei como vai ser em 2026 aqui, espero que eu esteja aqui ainda, aí quando chegarmos lá a gente volta a conversar para saber como que tem sido, porque por enquanto aqui depois desse 2022, esse tema não é um tema que, que nos incomoda aqui não, agora, de onde vim lá do Espírito Santo onde estava em 2022 foi vergonhoso não, não só na igreja onde estava não porque a igreja onde estava a igreja batista de praia do canto então é uma igreja muito saudável muito madura mas as igrejas né as igrejas capixabas é, como uma grande parte das igrejas no Brasil entraram numa onda numa onda assim estranha mesmo de politização mas no, 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 uma perspectiva político-partidária acrítica que gerou diversos traumas.
0: É, é importante a gente fazer esse apontamento aqui, que, né quando a gente faz essa crítica, né, esse, esse apontamento sobre essa bolsonarização, não quer dizer que as pessoas não possam ter né, na sua liberdade, porque senão a gente está indo contra o nosso próprio discurso, a liberdade de voto, a liberdade democrática, etc. O problema é a Igreja Evangélica tomando partido, além disso, dizendo, como já foi relatado, Pessoas que não concordam que saiam, que não concordam é. que não tomam, não tomam ceia, que não concordam que, que estão né, fora da comunhão da Igreja de Cristo. Isso foi assustador, né?
2: A, a Igreja é uma entidade política, certo? Certo. Ela é política porque ele está na esfera pública, né? Então, ela está ela, ela na esfera pública, ela faz uma discussão política. Quando ela está cuidando de pobre, quando ela está pensando cidadania, quando ela está criando espaço para acolher pessoas, ela está sendo política. Isso é fazer política. Quando você conscientiza dos seus direitos, quando você... Isso é política. O problema, o problema da política no espaço da igreja, quando isso se torna político uma... uma uma cooptação político-partidária. E aqui eu não estou falando simplesmente da direita, da extrema-direita, estou falando também da esquerda e de qualquer outro projeto político-partidário. A igreja precisa ter uma posição profética. Né? A igreja, enquanto instituição, a comunidade, ela precisa entender que o projeto que, que, ele, que ela pressupõe é um projeto sempre com uma tendência de interdito moral. Ela é essa consciência... Ela pode perceber, ela tem, ela tem que ter a capacidade crítica de dar um passo atrás para qualquer projeto político partidário. E ela não pode fechar com ninguém. Ela pode ter preferências. É possível que um líder tenha preferências, que os membros tenham preferências, mas ela precisa, ter, ela precisa ser sempre crítica. Eu acho que o lugar da igreja tem que ser um lugar profético. O que aconteceu com o país, a, o problema não foi com a igreja que ela... A, ela a, a, escolheu ou esteve do lado de um determinado político. O problema foi quando ela construiu um lugar profundamente acrítico. O cara pode votar em quem ele quiser. O pastor pode ter preferência que quiser. Agora, ele não pode tornar a igreja um palanque. Ele não pode fazer da igreja um espaço um espaço de, de violência simbólica. Ele não pode tornar a igreja um lugar de imposição imposição da sua da sua da sua ideológica e não pode vender a alma para ninguém a igreja não pode vender a alma para ninguém ela tem que ser ela tem que ter, ela tem que ser profética voltando ainda a, a ao apocalipse de João eu acho que eu, eu, assim eu acho que o apocalipse de João ele, ele é um texto que nos ajuda muito a entender isso porque João diz assim ó é, no capítulo 12, ele apresenta o dragão e a mulher o dragão persegue a mulher, persegue o filho. No capítulo 13, você tem as bestas, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra. E no capítulo, no capítulo 13, ele entrega a autoridade para a besta. Assim, né? Aí, logo depois, nos capítulos subsequentes, ele, ele apresenta um tipo de um exército, né? os, a, a, os 144 mil, o cordeiro, e fala da marca. É mais ou menos assim, ó, todo projeto político tem potência dragônica. Então, coloque-se no lugar dos 144 mil, daqueles que são capazes de fazer a crítica necessária. Qual que é o problema de Tiatira? Qual é o problema das igrejas que ele critica? Eles tinham sido cooptados, profundamente cooptados por um projeto que, por mais que parecesse ser do Cordeiro, diz o texto, era do dragão. Então, é mais ou menos essa, do ponto de vista de uma teologia bíblica, essa, a igreja ela tem que ter a capacidade de olhar o mundo de maneira crítica, de olhar qualquer projeto político de maneira crítica. Eu tenho minhas preferências, eu acho que algumas perspectivas político-partidárias político são mais adequadas, mas até mesmo estas eu percebo contradições, como também percebo na, naquela, aquelas perspectivas políticas que eu, que eu rejeito profundamente, encontro também possibilidades de, 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 de verdade, de beleza. É, 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 o nosso lugar é um lugar privilegiado, inclusive, que não tem a ver com ficar em cima do muro. Tem a ver com posicionamento, sim, mas sempre um posicionamento crítico. Porque quando a igreja é cooptada por qualquer projeto político partidário, não importa qual projeto político partidário seja, ela começa a cair num equívoco. E esse equívoco tem aí consequências dramáticas, como nós percebemos nesses últimos, nesses últimos anos.
1: Kenner, olha só, em 2007 aconteceu na Betânia o Fórum de Conscientização Social. Como resultado dos debates, você já citou hoje, dois anos depois, em 22 de junho de 2009, nasceu o Instituto Casa Viva. E aí eu faço uma pergunta para você que já conhece a igreja há algum tempo e que conheceu e é, foi próximo do pastor. É possível a gente não ser é, reconhecido pelos nossos, pelos nossos erros ou a gente não ser eternizado pelo nosso, pelos nossos erros? Por quê? Porque durante, não sei, eu não sei exatamente quantos anos o Neil pastoreou a igreja, e deixou alguns projetos belíssimos, deixou coisas, mais nós, evangélicos, antecipamos a cultura do cancelamento antes da internet, até. Nós cancelamos as pessoas e a gente carimba é, carimba o rótulo, e às vezes, 30 anos depois, é como se a pessoa não tivesse nada de positivo. É possível a gente... Ter um pouco, não é, nem, eu não diria nem que é empatia ou compaixão, mas de é, clareza na hora de. ou de cristianismo mesmo, porque se Jesus nos enxergasse pelo que de pior nós fizemos, não sobraria ninguém. você lida com isso? Ontem me perguntaram, mas pode falar do Neil? É claro que pode, tanto que a gente está conversando.
2: É, veja só, Betânia, ela, ela tem uma história. Uma parte importante dessa história foi construída no pastoreio e liderança do Neiu. Negar isso, fingir que isso não existiu, tentar apagar isso, é de uma, de uma uh, injustiça e irresponsabilidade gigantesca. Okay? Uh, confesso que me preocupo muito pouco em, em justi com justiçamento, com cancelamento. Eu, 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 antes de cancelar, de julgar, eu quero reconhecer. Reconhecer essa história. Reconhecer essa participação. Reconhecer essa construção. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, em que sei que o que aconteceu, as coisas que aqui foram feitas, a maneira como foi tratado, a forma como é, lidou no final, são profundamente reprováveis. Mas isso não não o torna, ou não tornaria qualquer pessoa, alguém indigno de ser acolhido com misericórdia. É... Não destrói a história e não destrói o que fez, mas é, revela revela como as coisas terminaram. Então, assim, assim, do fundo do meu coração, e eu sei que tem gente que está me ouvindo, que vai ouvir, que é daqui... Gente que foi muito machucada com esse processo. Pessoas que, inclusive, suas famílias foram tocadas. Eu fico do lado das vítimas, Pava, sempre. Eu fico do lado das vítimas. Não há nada que justifique. A maneira como as coisas aconteceram. A forma como, inclusive, algumas pessoas trataram. Então, você tem, você tem um conjunto de, de, de tensões aqui. Então, assim ninguém ninguém acaba com a sua história porque cometeu ou comete erros a sua história fica a sua contribuição fica mas a forma como eu trato também o meu equívoco a maneira como eu trato as vítimas isso tem que ser considerado e a forma como as vítimas foram tratadas isso sim foi muito perverso então não apaga a história mas exige da gente exige da gente um olhar mais sensível. Então, eu, eu, como eu digo aqui sempre, né? É, como eu digo uh, na conversa que tenho com as pessoas, eu não vou construir minha caminhada na comunidade apagando o que foi feito. Pelo contrário, é, o que foi feito foi feito numa história lindíssima e que Deus abençoou com Neil e com as outras pessoas que estavam aqui. Confesso que gostaria que a história do Neil tivesse sido ter, ter terminada aqui de outro jeito. Eu, 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 eu não tenho nenhum prazer em, em, em narrar a forma como as coisas terminaram, mas, ao mesmo tempo, eu preciso dizer que, fi, que, que é necessário ficar do lado das vítimas. E isso não, não desqualifica, isso não, é, não destrói, isso não é, 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 apaga o que foi feito, o que foi construído mas, ao mesmo tempo, isso não justifica, isso não legitima as coisas que aqui aconteceram. Então, assim, sabe o que eu fiz outro dia aqui? Numa ceia? Eu, eu no meio da ceia, no meio da pregação, é, eu pedi perdão por Betânia às pessoas, porque... É, foram muitas feridas. Foi foram, foi muita gente que balançou existencialmente diante das coisas que aqui aconteceram. Algumas famílias foram realmente tocadas. É, e a maneira como foi tratado no final deixou uma ferida aberta. Então, assim, reconheço a história. Não se apaga a história. não Aliás, não se decreta que é, que é e que nunca mais será por conta dos equívocos, mas ao mesmo tempo ficou uma lacuna, ficou o, ficou, faltou uma série de coisas básicas de uma experiência de arrependimento, perdão e aí sim reconciliação. E, então me sentindo no dever de fazer isso, tipo aquela oração de Daniel, né? É, pedi... Opa, vou falar uma coisa para você eu nunca vi o que eu vi naquele dia tinha gente que chorava e gritava de verdade o meu desejo é que as coisas tivessem sido de outra forma é, não foi nada justifica mas ao mesmo tempo eu não nego eu não finjo eu não apago o que foi feito Neil teve sua história aqui sim contribuiu. Muita gente foi abençoada, cuidada, mas, ao mesmo tempo, a, as, as monstruosidades que aqui aconteceram também é, são injustificáveis. Eu não preciso apagar a história dele para que Betânia continue, para que eu faça o meu caminho. Pelo contrário, eu aprendi com Betânia, eu reconheço, mas, ao mesmo tempo, preciso dizer profeticamente, com denúncia, é, que a forma como as coisas foram tratadas no momento em que houve a necessidade de arrependimento, mudança e tal, eu acho que houve aqui um equívoco sério, e que eu espero que um dia isso seja reparado.
1: Super obrigado é, por compartilhar algo assim é, tão é, tão íntimo do Ministério, tão íntimo da da caminhada da Betânia, mas eu tenho certeza, Kenner, que assim isso é muito importante porque ao longo da assim em todo o país, mesmo nos Estados Unidos, tô lendo um livro que fala só do jeito que as igrejas tratam esse tipo de problemas, desde a do Jimmy Swagger até a Hillsong, a gente tem assim uma série e assim a igreja lida muito mal com esse tipo de, de problemas. O livro é, acho que é uma igreja chamada Tove, da Mundo Cristão, e uh -uh. só aponta, eu assim fiquei surpreso, é, a quantidade de equívocos e de pessoas passando pano que não deveriam passar, e de alguma forma, é, acho que é, esses casos tristes podem ser quase que profiláticos para a gente... É, para ter mais é, interesse e integridade para tratá-lo sem esconder nada mesmo porque é, você está aí quatro meses na igreja num, em pleno processo de cicatrização ainda de feridas que ainda é, uhum. estão purulentas às vezes então uhum. assim agradeço a sua generosidade de compartilhar isso Will, você sabe que ele convidou, combinou com a caçulinha dele que ela chorasse quando a gente estivesse passando do horário, tá? E ela já deu uns dois, uns dois sinais aí. Deu para ouvir? Deu para ouvir aí?
2: Deu para ouvir. Coisa. Coisa. Eu,
1: eu vou fazer uma pergunta.
0: Quando eu encontro com um apaixonados pela pregação, eu me empolgo, como é o seu caso, entre outras pessoas que nós entrevistamos aqui, porque... É, o Edson Nunes fez uma, uma uma separação dizendo que tem pastor que não é necessariamente pregador, né? e tem pregador que não necessariamente é pastor, e tem outros que juntam os dois. Agora, com essa proliferação de, e o sucesso de milhões de seguidores nas redes sociais, esses pregadores que a gente percebe que tem um conteúdo teológico bem raso, mas que domina uma certa linguagem de autoajuda, que denominam como é, neurolingu, ne, neurolinguística, é o que você faz para resistir com sua pregação expositiva e com tanto cuidado teológico e não perder espaço? É possível disputar esse espaço? É possível disputar? O cara abre uma, faz um vídeo, com duas semanas de vídeo, tem 2 milhões. Dois milhões que assistiram esse vídeo aqui no YouTube. Uhum. Enquanto isso, tem pastores aí que olha, cortam dobrado para preparar um sermão, para ficar um negócio redondinho, de oração e tal, que você vê que é profundamente teológico, mas que não tem o mesmo alcance numérico, digamos assim, né? Porque a gente sabe que pelo Espírito tem muito mais. Mas você que tem feito para resistir, para disputar esse espaço? Primeiro,
2: eu não disputo esse espaço. <risos> eu não tenho nenhum interesse de disputar esse espaço, né? Porque esse espaço é um espaço que não me pertence. É um espaço que eu não quero. É um espaço que não tenho interesse de ocupar. Né? O espaço que eu quero ocupar é o espaço da minha comunidade e das pessoas que entendem que alguma coisa que eu digo tem importância. É óbvio que se, é, que se você escolhe pelo caminho é, de algo mais sério, menos triunfalista, com, uh, com menos... A divulgação com menor divulgação de promessas. Se você escolhe pela simplicidade e pelo evangelho, é possível mesmo que o alcance seja menor. E se você faz isso, se você faz isso sem o interesse de de, de ocupar esses espaços, ah, tá bem, tá ótimo. É, eu, eu, eu a minha preocupação e tem uma coisa também, tá? O que esses caras falam? Nem tudo você joga fora, né? Tem, responde algumas ânsias, tem o seu lugar também, entendeu? Essa coisa, essa coisa meio prepotente da nossa parte, eles não sabem o quanto estão sendo enganados. Eu, 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 lembro, eu, lembro, eu lembro que eu estava ouvindo uma professora no Congresso de Ciências da Religião, na época do meu doutorado, né? E, e ela fazendo um trabalho de fenomenologia da religião, dizendo o seguinte, nós acadêmicos, nós ficamos uh, ridicularizando e tratando com uma certa arrogância a experiência de um fiel que toma um copo de água com fé, como se aquilo fosse uma, uma grande dominação de uma religião alienadora. Vem cá, você já perguntou para o religioso se aquilo faz sentido para ele ou não? Então, é, eu, 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 eu acho que é um problema, essas pregações aí, esse, esse negócio é um mal, mas eu sempre dou, eu crio uma reserva de, de beleza nisso também. Quer dizer, tem o seu lugar, né? responde algumas ânsias. Eu não estou disposto a ocupar esse lugar. Eu não quero ocupar esse lugar. O lugar que eu quero ocupar é outro. E se esse lugar que eu quero ocupar alcança mil, mil. Se é dez, é dez. Se é um, é um, e assim seja feito. Porque se eu não for se eu não conseguir ser fiel à minha consciência, eu não vou conseguir ser fiel a ninguém, a nenhum amigo, a mulher, a nada, né? nem a minha igreja.
1: Lindo demais. E aí, Will?
0: Sensacional. Ó, o povo está dizendo aqui, maravilhado com o papo, agradecendo pelo papo. E é isso, é isso. Um papo que muito casal. bom. Obrigado, Kerem, por aceitar o convite. A gente quer ter a oportunidade de tê-lo junto no estúdio lá com a gente. para Vamos! A gente... Isso,
2: isso. Lá tem pizza, quando vocês, vocês estão no estúdio, tem pizza?
0: Depois, depois claro.
2: tem. Pô, então vocês tinham que ter me avisado antes, porque aí nós faríamos presencialmente, cara. Arrumar um jeito de, um, de arrumar, arrumar um voo e com vocês aí.
0: Está convidado, o convite
1: está feito. Eu tô assim encantado. Eu não tenho como deixar de falar isso com as possibilidades, especialmente culturais, com a riqueza que você tem de tá da Betânia estar tá cercado de comunidades, cheio de adolescentes. Eu fico assim imaginando depois de toda essa polêmica que saiu agora sobre desde sobre samba, sobre o candeeiro, sobre música popular. Sobre... Eu fico imaginando, assim, vocês podem se tornar, assim, é, assim ter uma contribuição absolutamente perene, gigante, é, não só para o Rio de Janeiro, como para todo o país. Que lugar lindo que Deus colocou você, viu? Comunidade amada, amigos queridos, fico muito feliz
2: com isso. É, tem sido uma experiência muito bonita, Flávia, e, e, sabe, Will, eu, eu, assim, eu, eu sempre vivi essa, a minha vida nesse espaço da academia, eu achei interessante, é até interessante isso, né, nós estamos aqui uma hora conversando e nós não conversamos de teologia no sentido teórico e tal, é, isso mostra, inclusive, o caminho que eu tenho trilhado, assim, né. Porque imagina, vai ser essa conversa, vamos começar sobre o Apocalipse, sobre o Novo Testamento, sobre o Segundo Templo. Não, estou falando de questão pastoral. Isso é muito legal, porque isso mostra um pouquinho de um lugar que eu tenho ocupado hoje, é, que é bem diferente. Porque se antigamente eu estava na academia e na, e na comunidade de fé, a academia tinha um espaço maior na minha agenda, assim, e a comunidade de fé estava ali presente, me animando me, 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 e dando sentido para o que eu produzia cá. Hoje, de alguma forma, a academia tem, tem um espaço, mas é um espaço menor, e a comunidade de fé ganhou um, 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 um bocado significativo, quase que integral da minha, da minha vida. E viver isso em Betânia, Paula, é, com essa perspectiva que você acabou aí de descrever, tem sido uma experiência muito bonita, é, muito graciosa, muito saudável. Muito empolgante, muito viva, assim, sabe? Lindo
1: demais. Muito Kenneth, super obrigado pela sua generosidade. Abração bem grande aí para toda, toda a família. Aí. A gente agradece os minutinhos que a gente roubou você. E para você que curtiu esse papo, ou ao vivo, ou assistindo depois. É certeza que vai render um monte de cortes, né, Will?
0: Com certeza. O Papa, deixa eu só fazer uma menção ao Cadu, que acabou de chegar membro aqui do canal, e colocou uma mensagem bonita, que eu me arrependo de não ter mudado para a Betânia tempos atrás, quando morava no Rio ainda. E a chegada do Kenner nessa comunidade foi uma bênção imensa. O oh, Cadu, dá eu. tempo ainda, não dá vem não? Não dá,
2: não. Vem cruzar a Transolímpica aqui, entrar nessas comunidades aqui, entrar Aí, ó. Ouvir as coisas
0: acontecendo, tiroteio, é isso aí, vem pra cá, irmão. <risos> convite ao vivo, hein, Cadu? Ó, que honra, hein? O pastor te convidando para somar lá. Agradecer também, Pavo, especialmente os membros da Betânia. Eu tô vendo Thais Elias, tem outras pessoas aqui. Muito obrigado por acompanharem, por somarem. É, a gente acompanha vocês aqui de São Paulo, a gente acompanha um pouco do processo, a gente orou por vocês. Continuem firmes aí, porque a igreja, como a igreja de vocês, é extremamente necessária diante desse cenário que a gente está vivendo no Brasil hoje com relação à igreja evangélica. E aí, pastor, só para a gente encerrar aqui, te pedir que você desse uma palavra como pastor da Betânia, como pastor, para as pessoas que estão desencantadas com a igreja. Porque muitos dos nossos membros, apoiadores do canal, que chegam junto com a gente, que somam com a gente, estão, são servos de Cristo, apaixonados pelo evangelho, mas foram alguns chutados, essa palavra dolorida, mas é verdade, das suas igrejas, estão desencantados, mas ainda tem esse desejo de voltar a, a, a comungar, a, a celebrar numa comunidade de fé. Então, a sua palavra como pastor para essas pessoas:
2: primeiro, perdão, perdão, porque a igreja não deveria ser esse lugar para você, sabe? Eu faço parte dela, eu na verdade movimento esse espaço religioso, né? Eu, eu lidero esse tipo de espaço religioso perdão por, 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 fazer, por fazer você, por ter permitido, de alguma forma, ter contribuído para que a igreja fosse para ti um lugar de decepção, de perseguição, de exclusão. E dizer para você que, que a igreja ela, ela tem as suas contradições, suas dificuldades, suas dores, suas maldades, mas há muita gente boa ali também. Eu acredito, eu acredito na, no projeto da igreja. Né? Procure um espaço em que você consiga ao máximo ser fiel à sua consciência, em que encontre amigos e amigas queridos e queridas. Tente tente articular, tente se movimentar, procure um, um, um espaço que anime a sua fé. E, e inocente e corajosamente, acredite, acredite na igreja. A igreja, tem, a igreja também nos traz muita alegria. Vindo, vindo. É isso, Will?
0: É isso. Gente, obrigado a todos os membros. Pastor, mais uma vez, obrigado. Deus te abençoe aí. O Tiagão mandou uma mensagem para você aqui. Glória a Deus por você, por ver sua igreja sendo restaurada, reformada e recuperada. É isso. Que Deus continue dando força, abençoando vocês lá, viu?
2: Foi um prazer, muito obrigado pelo convite, obrigado aí por todo mundo que participou, que esteve aqui nesse bate-papo, foi um momento muito agradável e estou aí, quando quiserem é só dar um alô e a gente volta para conversar.
0: Muito bom. Gente, boa noite para todo mundo aí, quinta-feira que vem, super live com o Gutierrez, aqui com a gente também para a gente bater um papo, o Gutierrez, que é pentecostal, é, raiz, tal qual o pastor Kennedy deu antecipada aqui né, sobre a é... história de, de pentecostalismo dele ah. e... E Liga, eu, tenho, eu,
2: eu escrevi um livro com o Gutierrez, não sei se vocês sabem, né? Sim, tal, pela Thomas sim, Nelson e tal. Lá. Sim, sim, sim.
1: Muito bom. A e e ele foi mencionado tempo. aqui, daqui duas semanas, Juliano e Spire, nesse Spire, mesmo horário. É. Também... é, eu
2: vi que o Juliano está nessa lista. O Juliano sim. é um cara fantástico, assim. As reflexões que ele tem feito sobre o mundo evangélico brasileiro têm ajudado muita gente a reorientar a sua interpretação sobre esse fenômeno tão importante no Brasil. Muito Ele é fundamental. Bem. Juliano é fundamental.
0: É isso, gente. Sabadão, 9 da manhã, estaremos aqui com a nossa live aí de comentários e reações. Não esqueçam, terça-feira, dia 18, um dia cheio de, de podcasts aí. Muito bom. Vocês não podem perder. Continuem acompanhando nossas redes aí. Valeu, boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe.